millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow. In der letzten Folge haben wir kurz gehört, wie Julius Caesar die Sueben in der westlichen Seite vom Rhein besiegt haben und die Sueben dann auf dem östlichen Seite vom, vom Rhein rübergegangen sind oder geflohen sind. Und jetzt diese Folge handelt um die Tatsache, dass die ersten beiden Brücken über den Rhein von Julius Caesar gebaut wurden. Und das hier ist jetzt ein guter Punkt in der Geschichte, ein bisschen einen Schritt zurücknehmen und wir brauchen hier keinen Geografieunterricht, aber, aber auf jeden Fall ist der Rhein sehr wichtig für die Geschichte von Deutschland. Bisher haben wir gesehen, dass der Rhein wirklich die Grenze für Cäsar war zwischen die Germanen im Osten und die Kelten im Westen. Und wir haben auch, also die letzten zehn Folgen oder so, habe ich ja zu zeigen versucht, dass das eben nicht unbedingt stimmte, dass die alle miteinander verheiratet waren und gemischt waren und nicht unbedingt, ähm, also keltische Sprachen und deutsche Sprachen äh, gab es wirklich, aber ähm, wo die eine aufhörte und wo die andere anfing, ist wirklich sehr verschwommen. Aber jetzt wird es langsam zur Wahrheit. Ähm, wir wissen ja jetzt, dass es irgendwann mal passiert ist, dass sich ähm, zwei Länder irgendwie ähm, sich dort getrennt haben und so, oder zwei Kulturen. Aber jetzt in Caesar sehen wir wirklich, okay, hier wird die Grenze jetzt zwischen, zwischen Germanien und Gallien oder die, das Römische Reich sogar. Und äh, das war auch teilweise die Grenze vom Römischen Reichen. Und... Für eine Weile dann trennte es wirklich Gallien von Germanien. Und es wurde auch Jahrhunderte später wieder eine Grenze. Nach Karl der Große Sohn Louis der Fromme starb, wurde die Grenze zwischen der Kern von was Frankreich und Deutschland wurde dann so gegründet. Aber es wurde erstmals teilweise in drei Teile gegründet, also das, das Fränkische Reich mit Lorraine oder damals Mittelfranken oder Lotharingen. Ähm, aber eben jetzt Lorraine und auch eben die Alsace-Region äh, auf der westlichen Seite vom Rhein ist, was jetzt Frankreich gehört. Aber das war eben auch Mittelfranken und Lothringen. Und im Grunde waren sich die Deutschen nie ganz sicher, ob der Rhein wirklich eine Grenze sein soll. Ähm, das kann irgendwie so zweideutig sein. Und es ging immer hin und her in vielen Kriegen, das Franco-Preußische Krieg, Weltkriege... Dieses, genau dieses Teil vom Land wurde von der Maginot-Linie geschützt vom Zweiten Weltkrieg. Aber wie auch immer, für Caesar war es eine Grenze. Letzte Folge sahen wir, wie Caesar ein bisschen aufwisch und die Westseite des Rheins von den Germanen räumte. Und er machte das gleiche mit den belgischen Stämmen. Und als er damit fertig war, die Sueben waren alle schön auf der Ostseite des Rheins, wo Caesar eben dachte, wo sie hingehören. Aber die Deutschen auf der rechten Seite vom Rheins fühlten sich ein bisschen zu sicher wahrscheinlich. Sie führten immer solche kleinen Grenzüberfälle äh, auf der westlichen Seite vom Rheins und flohen dann oder kamen schnell in Sicherheit wieder über den Rhein zurück. 
Und deswegen, und jetzt all das nach Caesar selbst, weil wir haben eigentlich hier bloß die eine Quelle, und zwar die von Caesar selbst. Ähm, auf jeden Fall, einige Stämme kreierten Probleme für die Ubier und die Ubier waren mit Rom verbündet. Also jetzt hat Caesar die Grenze, also der Rhein selber, sichergestellt. Und jetzt entscheidet er sich, den Rhein zu überqueren. Der Grund, warum sich die Deutschen auf der einen Seite vom Rhein sicher fühlten, ist, dass der Rhein riesig ist. Ungefähr ein Kilometer breit, wo es am größten ist, aber weiter flussaufwärts, wo Caesar es überquert hat, was immer noch 500 Meter. Und in 55 vor Christus entschied sich Caesar, dass Boote einfach nicht gut genug wären. Er bräuchte eine Brücke. Und die baute er in zehn Tagen. Und dann riss er sie wieder ab. Und dann machte er es nochmal zwei Jahre später, in 53 vor Christus. Aber es war nicht nur, weil es praktischer war, die Truppen über den Fluss sicher zu überqueren. Aber es war auch sowas wie eine Botschaft an den Deutschen. Aber auch eben nach Rom, nach Hause zurück. Er kann nicht nur Kriege gewinnen, aber er kann auch durch, durch Bautechnik oder einfach Engineering, sage ich mal, eben seine Umgebung auch verändern und bezwingen. Und genau das hat er gemacht. Die Ubia haben sogar Boote angeboten. Aber laut sich selbst war der Grund einfach, dass es einfach eher sein Style war. Es ist nicht genau bewusst, wo er die erste Brücke gebaut hat. Irgendwo wahrscheinlich zwischen Andernach und Neuwied, ähm, flussabwärts von Koblenz am Rhein. Und in seinem Werk, man kann es leicht lesen, es ist nicht sehr lang, also was Caesar selber geschrieben hat über diese Brückenbauten. Und ähm, er hat geschrieben, dass... Also es war eine Balkenbrücke, mehr oder weniger, aus Eiche. Und die Balken, ähm, es waren also so mehrere Balken in den Flussboden reingestampft. Die haben einen riesen Kran mit einem riesengroßen Stein, der wirklich viel wog, ähm, immer wieder hochgezogen und dann fallen lassen. Also sowas wie ein Hammer auf, auf diese Balken rein in den Flussboden. Und die Balken waren dann auch nicht 90 Grad, sondern die äußeren Balken waren dann auch schräg, dass sie so flussaufwärts oder flussabwärts ein bisschen schräg ähm, lagen. Das heißt, wenn dann die Querbalken zwischen denen kamen, heißt es, dass umso stärker der Strom vom Fluss war, dann presste das alles einfach die Brücke enger zusammen. Das heißt, die Brücke wurde dann umso stabiler. Also wie gesagt, war eine sehr gute Bautechnik. Also die Römer konnten schon was. Und dann, also diese Balken in den Flussboden, dann Querbalken und dann kleinere Äste obendrauf, so für eine Straße, mehr oder weniger. Und ich habe da so einen BBC-Dokumentarfilm gefunden, weil ich mir das so visuell vorstellen wollte. Und die haben dann auch verschiedene, weil Caesar hat nicht alles in kleinster Detail beschrieben, sondern ähm, er hat wirklich viel offen gelassen, also für Interpretation. Das heißt, es gibt mehrere Vorschläge, wie die Brücke ausschauen könnte, aber in diesem Dokumentarfilm haben sie ein paar beschildert und dann eben die rausgewählt, die am wahrscheinlichsten war, sage ich mal, und dann auch eine Brücke so gebaut in einer Woche, glaube ich, weil es war nicht ganz 500 Meter, das war irgendwo in England und nicht ganz so groß wie der Rhein. Ähm, aber interessant, also ähnlicher Flussboden angeblich wieder rein und so. Und also man kann das da sehen, man kann das da finden. 
Auf jeden Fall hatte er 40.000 Legionäre zur Verfügung, um die Brücke zu bauen und deswegen konnte er es auch in zehn Tagen schaffen. Und nach den zehn Tagen hat, nahm, also überquerte er den Rhein auch auf der Brücke mit seinen Männern. Aber die Sugambri und dann die Suebi, also die Stämme, nachdem er her war, sind einfach ein bisschen weiter zurück in den Wald gezogen. Und ähm, ja, also eigentlich sobald sie die, die ersten, die Römer beim, bei den ersten Kränenbauen sehen, sind die gleich ein bisschen zurückgezogen, damit sie einfach Zeit hatten, sich zusammenzusammeln und äh, also sich vorzubereiten, bevor sie Cäsar treffen. Auf jeden Fall, Cäsar hat dann keine, keine wirklich begegnet. Er hat ein paar Dörfer abgebrannt, aber keine wirklichen Leute gesehen und nahm das als Zeichen von Schwäche oder dass sie sich vor der großen römischen Armee fürchten und zog dann nach 18 Tagen wieder zurück über die Brücke und nahm dann die Brücke mit sich, also riss sie nieder. Und er nannte seinen 18-Tag-Abenteuer auch einen Sieg, aber so ganz ein, ein Sieg war es offensichtlich noch nicht, denn zwei Jahre später meinte er, er müsste nochmal eine Brücke bauen, denn ähm, die Sueben haben nicht ganz aufgehört. Und jetzt vielleicht bei Urmit, also in der Nähe von Neuwied, baute er die zweite Brücke. Und diesmal schreibt er bloß in ein paar Tagen, also es, man weiß nicht genau, wie lange es dauert. Und die Expeditionsstreitkräfte überfielen die Landschaft, aber wieder... Also begegneten sie wieder keinen wirklichen Widerstand, als die Sueben sich einfach zurückzogen. Diesmal, zum zweiten Mal nach seiner Rückkehr nach Gallien, baute er die Brücke wieder ab. Aber Cäsars Strategie war wirklich wirksam, weil er konnte die östliche Grenze von Gallien sichern. Also nach dem zweiten Mal haben es dann die Sueben aufgegeben für eine Weile. Und er konnte eben, also Cäsar konnte beweisen, dass... Rom, wann sie wollte, wo sie wollte, den Rhein überqueren konnten und ähm, dort erscheinen konnten, wo sie auch wollen und es gibt da keine natürlichen Hindernisse und so weiter. Und ähm, das haben die, Germanen, die germanischen Stämme wohl eingesehen. Aber nicht nur das, weil, aber es hat auch zu Hause in Rom, ähm, hat es auch wieder gezeigt, dass Caesar Wunder wirken konnte und nicht bloß Kriege gewinnen, sondern eben auch you know, alles andere machen konnte, was Caesar so berühmt macht. Es machte ihm so berühmt, dass es 2000 Jahre später sogar eine ganze Geschichtspodcast bloß über diese zwei Brücken gibt. So cool ist das. Aber es waren nicht die letzten Brücken über den Rhein, wie man ja so weiß. Man sieht hier eben, dass es nicht mehr die Sueben von Ariovist sind, die gegen Caesar Tampfer anmarschieren und sogar laut daherreden, sondern nein, das sind die, die in den Wald zurückgehen und nicht mehr nach zwei Brücken den Rhein überqueren. Also das hat wirklich gewirkt. Und jetzt, der Punkt ist, warum ich diese Folge machen wollte, ist, jetzt haben wir wirklich einen Anfang von einer Grenze. Von einer Grenze, wo nicht mehr gallische und germanische Stämmen so miteinander sich vermischen. Jetzt ist die Grenze wirklich, also jetzt ist sie, existiert sie wirklich. Und innerhalb einer Generation, und eine Generation ist ja immer so eine interessante Sache, es ist ja nicht mal wirklich eine Generation her seit der Berliner Mauer oder den Kalten Krieg und so. Und eben eine Generation später, also so lange dauert das, bis Römer oder Germanen den Rhein wieder überqueren. Jetzt haben wir Augustus und die Kelten werden wirklich verrömanisiert. Und innerhalb von einer Generation 
gibt es wirklich Unterschiede zwischen die römanisierten Gallier und die nicht römanisierten Germanen erstmals. Und ähm, nach einer Weile kommen weitere Brücken und natürlich das Römische Reich geht auch in Germanien herein ein bisschen und die kolonisieren ein bisschen, ähm, zum Beispiel Castra Vetera, also Santin und auch Colonia, Claudia, Arc, Acripinensium oder sowas, also Köln auch gesagt, ähm, kommt eben von dem Wort Colonia, also war eine Kolonie, dann Col Confluentes, Koblenz und Moguntianzum, schätze ich mal, oder besser gesagt einfach Mainz. Das waren alles von Römer gegründet. Das heißt, wir haben noch eine Weile mit den Römern zu tun in der Geschichte der Deutschen, aber ähm, jetzt erstmal sind wir mit Caesar vorbei, Caesar ist, ist aus, aber eine Generation werden Römer wieder versuchen, den Rhein zu überqueren, dieses Mal zum Zweck der Eroberung und mal sehen, wie das so alles ausgeht. Und zwar beim Varusschlacht oder beim Schlacht im Teutoburger Wald. Nächstes Mal bei der Geschichte der Deutschen Podcast. Und ich möchte noch erwähnen, dass dieser Podcast ein Mitglied der History Podcasters Network ist. Ähm, das sind, also ja, wie es so heißt, ein Netzwerk von Geschichtspodcaster. Ähm, wir haben ab und zu, kommen wir alle zusammen und machen eine Collage-Show äh, zusammen. Das ist dann immer auf Englisch, aber die letzte waren wir auch wieder dabei. Also ich und mein Co-Host Pete Coleman von History of Alchemy Podcast. Wir haben über Distillation gesprochen, aber da waren andere wie Last Stop to Nowhere Podcast von Michael Sloan und Kyle Scherer oder History of the Papacy Podcast, was ich sehr empfehle, wenn man Englisch versteht, von Stephen Guerra. Und vergisst nicht, ein anderes tolles Podcast ist das Geheime Kabinett von Budler. Und ich mache da die englische Version, The Secret Cabinet. Wenn ihr vielleicht einfach, wenn ihr Englisch üben wollt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das gibt es bei secret-cabinet.com. Oder alle Videos und Projekte, die ich mache, eben auch Videos wie Bohemian YouTube Channel und so, alles zusammen könnt ihr bei podcastnick.com finden. Das ist Podcast nik.com. Da sieht man einfach alle meine Projekte zusammen. Ähm, da sind ein paar auf Deutsch, nicht, nicht alles ist auf Englisch. Aber ja, schaut da mal vorbei. Und sonst vielen Dank fürs Zuhören. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.